2: А вас я попрошу остаться.
1: Доброе утро, друзья. Мы никуда не девались. Мы с вами эти два часа прямого эфира с 8 до 10 утра. Каждый будний день с началом новой недели вас. Как же
3: я люблю слушать нашу с тобой шапку программы в понедельник утром. Это такое удовольствие. Ты понимаешь, что впереди рабочие недели, интересная, много хороших новостей, много общения.
1: Да, но надо надо этим пользоваться, потому что, возможно, скоро нам опять придется ой, ограничить ой. свое общение. Ой, ой, ой. И, знаешь, опять общение настроение. на расстоянии. Почему панические? Я смотрю на статистику. Я вообще без всякой паники. Я абсолютно серьезно просто констатирую факт. У нас и так уже все общение происходит с расстояния полутора метров и в масках, но Факт остается фактом. Пока что цифры заболевших растут. Более того, мы бьем рекорды с начала пандемии по их количеству. Поэтому, ну, в общем, тут как бы не до паники, а просто есть время сесть и подсчитать результаты и варианты.
3: Ну, действительно, смотрите. Кстати, вот про полтора метра, про который ты говоришь, я бы... ну признал это личным пространством неким, да? Вот ты говоришь, мы общаемся на расстоянии полтора метра. Ну, давай будем считать, что это личное пространство. Так что в этом ничего плохого нет. Вот. Но цифры действительно очень нехорошие за... Цифры вчерашние сегодня просто еще нету. Чуть позже будут. Может быть, к концу нашей программы тогда обязательно их назовем. За последние 24 часа выявили 13 634 зараженных коронавирусом. Это Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый суточный рекорд. И впервые, как когда в стране выявляют больше 13 тысяч зараженных за сутки. До этого от 9-10 октября тоже были установлены рекорды, но эм, 13 тысяч эти цифры не переваливали. Вот
1: да, Минздрав сказал, что они провели исследования на почти 400 тысячах пациентов и показали эти пациенты, что более других э, тяжелее других переносят заболевания люди с ожирением. У этой категории граждан вероятность попадания в больницу выше на процентов, и они на 74% чаще оказываются в реанимации, вероятность смерти у них выше на 48%, процентов, чем у людей без избыточной массы тела.
3: Если вы думаете, что вдруг мы такие одни дураки, и работать наши врачи, наши медики работать не умеют, и именно у нас все плохо, а там вот, за границей все куда лучше. Нет, все не так, к огромному сожалению, наверное, во всем мире такая ситуация, вот это вот вторая волна, ее так называть, кто-то говорит, что это первая волна, которая просто не закончилась. Но вот смотрите, например, в Англии Борис Джонсон, премьер-министр Страны такой классный парень, который, кстати, мне Трампа очень напоминает чисто визуально. Вот сегодня огласит новые ограничительные меры. В Израиле на борьбу с пандемией отправили военных врачей уже. В Индии число заболевших превысило 7 миллионов человек. Это те, которые известны. Мы понимаем, что Индия это ну Не факт, что все выявлены, давайте вот так скажем, да, очень мягко и дипломатично. В Мексике э из-за отсутствия выступлений э -э 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 борцы переквалифицировались на выращивание бархатцев, да, тоже ну, такая достаточно интересная э -э, информация. Ну
1: и речь идет о том, что на плато мы э -э -э сначала говорили, выйдем через несколько дней, теперь через 10-20 дней заявили в НИИ, -э 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 ЦНИ, эпидемиология, распотребление надзора, ну и когда вообще нам удастся выйти из режима вот этого вот экстремальной жизни, пока вообще никаких прогнозов делать невозможно.
3: Но, но прогнозы есть. Но вот есть мнение, что через неделю мы выйдем на пик заболеваемости. То есть ближайшую неделю. А мы помним, что Сергей Собянин назвал эту неделю контрольной. Да? Вот за эту неделю мы, цифры будут расти, а дальше уже они начнут снижаться. Может быть не так быстро, как хотел. Но начнут снижаться. Вот Об этом говорит Анатолий Альштейн, доктор медицинских наук, э, вирусолог и наш э, регулярный эксперт. С нами на связи Павел Волчков, э, руководитель э, лаборатории геномной инженерии МФТИ. Павел Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Почему мы вдруг начали снова бить рекорды?
4: А, хороший вопрос. Ну, э, ну, Подозрева- наверное, подозреваю, это что это и, ситуация, под... потому что
3: у нас стала хорошая диагностика, и у нас намного больше выявлений.
4: Да, вы вы все знаете. Ну, Наверное, все-таки, да, ситуация отражает действительность. То есть все-таки число заболевших растет. и Можно пытаться сравнивать с весенним периодом, в общем-то. Но, тем не менее, мы, в общем-то, истину узнаем только, когда вот то самое плато или пик или как как угодно начнет уменьшаться. И тогда мы сможем сопоставить все-таки данные, с весенними, а, имея в виду а, абсолютное число тестирований весенний период и в, в осенний. Еще раз я бы подчеркнул, что, конечно, корректно сравнивать отдельные регионы друг с другом, потому что все-таки динамика в регионах, она очень сильно разная, была тогда весной и сейчас, в общем-то, наблюдается. А школьный период, опять же, немножко синхронизовал все регионы так немножко их совместил, поэтому сейчас плюс-минус во всех регионах, ну, почти одинаковая динамика вот этих вот пиков наблюдается. Вот. тем не менее, вы абсолютно правы, количество тестирований весной сейчас совершенно иное, то есть сейчас, безусловно, количество тестов, которые мы делаем, это, это просто, просто колоссально. Вот вы только что сказали хотя, может быть, и неправильно понял, 400 тысяч, мне казалось, что все-таки чуть меньше делают тестов, или, или это 400 тысяч обследованных больных, к сожалению, вы про это говорили? Вот а... Именно об этом, да, тут Аларк говорил. да. Да, прошу прощения, да, но, тем не менее, вот мы действительно, у нас есть этот пик, рост, как угодно, вторая или волна. И, конечно, стоит сейчас соблюдать весь этот масочный режим, избегать лишних встреч. Но что хочется отметить, действительно, ну, все-таки мэр города Москвы, наверное, скорее всего, прав. И в Москве тот самый пик Платон наступит гораздо быстрее, чем в остальных регионах. Вот, там, с какой разницей в зависимости от того, ну, кто раньше стартанул, что называется. Тут был небольшой, скажем так, фальстарт у Москвы, но плюс-минус все остальные регионы вот начали стартануть, или не заканчивали, или стартанули вот тогда вот 1 сентября со, со школьным сезоном. Павел Гирович, вот, мы вот, говорим
1: да. все время о статистике заболеваний, а статистика смерти чем-то отличается смертности от весенней статистики. Есть надежда на то, что она ниже?
4: А- ну, вы знаете, она, она плюс-минус такая же, может быть, чуть лучше. Ну, лучше в смысле, мы чуть лучше начали лечить наших тяжело больных. Я все-таки хочу сказать, что это сравнение яблоко и апельсин, потому что все-таки по весне была небольшая неразбериха. Привозили в больницы все-таки всех подряд. Сейчас это... Ну, то есть и, и легких, и средних, и тяжелых, особенно поначалу. Вот, хотя там была некая избирательность, и очень быстро э, определились, как их сортировать, как, на каком э, этапе. Сейчас, в общем-то, очень четкие регламенты, и, и, и все-таки вот есть удаленный мониторинг пациентов. А в Москве так вообще телемедицину ввели, то есть э, фактически с вами общаются удаленно. Вот, и если у вас, опять же, заболевание прогрессирует, то вас только в этом случае забирают в в госпиталь.
3: Да, Павел Юрьевич, спасибо большое. Павел Волчков был с нами на связи, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после него вернемся в прямой эфир, не переключайтесь.
0: Но вы же взрослые люди. Самольская Правда. Радио. Поколение Земфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом уровне.
3: Между прочим, не сами по себе мы здесь Вот сидим, болтаем и все такое Не-не-не, мы с вами, потому что А вы с нами прямо здесь в эфире И давайте в нем участвуйте Плюс 7 967 200 ровно 02 Это номер вайбера с ватсапом Куда вы можете присылать Свои сообщения или звонить по телефону 8 800 200 ровно 02 Хорошее сообщение нам тут Прислал наш слушатель Людям сказали посидеть дома в выходные Нет, все поперлись по деревням своим Вчера заезжал в Москву по им 7, я дальнобойщик, поток нескончаемый Потом обижаться будут, как когда опять посадят на изоляцию И вот здесь, с одной стороны, да С другой стороны, категорически нет Потому что, ну, на даче Если ты сидишь на даче, и у тебя там свои хотя бы 6 соток ну, вот, Это намного лучше, чем если ты сидишь в квартире А потому что из квартир ты по-любому выйдешь А вот с участка своего можешь не выходить Лучше уж на даче сидеть, правда, чем в Москве а... Абсолютно
1: согласна, но потом, а потом все-таки люди же возвращаются все в личных автомобилях, а не в общественном транспорте с дач, поэтому mm. с точки зрения эпидемиологической ситуации лучше на даче посидеть и потом вернуться в Москву, чем как мы вчера гулять в парке и шарахаться от каждого встречного.
3: Тем временем глава Института имени Гамалеи господин Гинзбург заявил, что отказ от маски возможен. Это как раз к тому, что пока все-таки нужно соблюдать, причем чем строже, тем лучше, вот эти вот санитарные нормы. То есть социальное расстояние, сидеть на даче, как мы только что говорили, маски-перчатки. Так вот, он говорит, что возможно, можно отказаться от маски-перчаток. Ничего в этом страшного нет, но... Не сразу, а только тогда, когда уровень антител в организме достиг, достиг, достигнет максимума. Это нет, через 28 дней после прививки.
1: Вас... После того, как мы вас уколем, называем вещи своими именами.
3: Ну да, он говорит, мы это вас же Александр
1: уколем. Генбург, через... Это же создатель, можно сказать, вакцины от э, COVID-19. <сёк> Поэтому у него на все вопросы один ответ. И через 3-4 mm-hmm. недели можно
3: будет снять маску. Э, вот, э, ну Я так понимаю, что здесь должно было быть продолжение. Хотите снять маску, колитесь и э, снимайте потом через 3-4 недели вот эту. Вот Слушайте,
1: все. а тогда вот у меня тогда такой вопрос есть к уважаемому профессору. А почему тогда... Переболевшим людям нельзя снять маску Через 3-4 недели после переболев, То есть после болезни
3: Ну, Возможно, уровень антител не тот
1: В смысле? То есть после прививки антитела образовались А после болезни нет?
3: Образовались, но может быть Не в таком количестве да, он же говорит, что когда уровень антител будет максимальным. А, то
1: есть у всех на прививку будет одинаковая реакция в плане количества антител, а на само заболевание не одинаковое. А потому
3: что заболевание может проходить в разной форме. Заболевание может, может быть сильнее или слабее, уровень там поражения А прививка или на организме а действует одинаково. А прививка у всех одинаковая будет. Вот.
1: Одинаково на всех будет действовать. На тебя, на меня, и на человека с ожирением, и на, и на ребенка, да, на всех. Одинаково. Не понимаю. Мне кажется, вот эта вот тема э, с, с, на, с э, переболевшими коронавирусом, она все-таки излишне сурова. Но, конечно, я не имею никаких д- доказательств, никаких данных, просто элементарная логика, да, когда говорят, что если вы переболели, все равно не обольщайтесь, тоже будете сидеть в карантине носить маски, как все. Но, говорит Гейсбург, если вы привьетесь, то через в день деле маску можно будет снять? Я вижу здесь некую, некую несостыковку, чисто логическую. Но, может быть, я что-то не понимаю. Ну... Нам остается только слушать
3: экспертов, да, и следовать им, потому что, ну, как-никак, они куда больше понимают, нежели мы в, во всей вот этой эпидемиологической ситуации.
1: А маску лучше на всякий случай не снимать.
3: Да, даже через через 4 недели после после прививки. Тем временем Сергей Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с э, пандемией в Москве. Ну, ну, в смысле, сейчас такой лайт-вариант, и дай бог, чтобы сильнее у у нас ничего не было. Говорит, да, э, власти будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы. К сожалению, другого варианта нет. На самом деле, это вот такой вот самый лайт-вариант, когда предприятие не закрываются, и ни одна из сфер экономики не закрывается. Вот. Давайте услышим Сергея Семеновича.
5: В несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно уже изготавливать в промышленном масштабе и вакцинировать население. Закончится эта история. Нам надо пройти эту историю без потерь.
3: Вот. А что? А, что дальше, собственно? Что, что придется делать предпринимателям? Да? Нам об этом рассказал юрист
1: в этих условиях.
3: Да-да-да, вот я как раз именно вот это и хотел сказать. Юрий Савелов, экономист, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.
6: Очень жесткие условия для предпринимателей. В том плане, если сотрудников вы не отправите на удаленку, первый штраф, по-моему, 300, второй 600 тысяч, и потом вас закрывают на 90 дней. Это самый страшный штраф, можно еще как-то пережить, выплатить. А вот если вас закроют на 90 дней, то фирма становится, она будет банкротом. Это понятно. Любая фирма, любая организация. Условия очень жесткие, поэтому предприниматели должны их выполнять. Теперь отвечаю на вопрос, как это выглядит. Наверное, вот номера телефонов, номера автомобилей, по ним, наверное, будут что сотрудник должен находиться на удаленке, а он в это время находится где-нибудь в сундуновских банях. Уже есть определенные нормы, по которым э, как считать удаленку? Он не может выстраивать свой график работы, потому что он наемный сотрудник и выполняет те требования, которые предоставляет ему организация. Работа дать. Он не может сказать, что я буду работать с 7 утра до 11 дня, потом у меня будет 4 часа перерыв, потом я опять буду работать. Вот мы сейчас отправляем людей на удаленку, в 9 они включают компьютер, без 5-9, все. Он на рабочем месте, с ним могут общаться, он выполняет свою работу, его в любой момент можно по скайпу с ним связаться или по телефону, дать указание, или что-то спросить.
3: А вот
1: э... Подожди, я только Что? не понимаю, а почему человек не может сходить в андуны У нас пока посещение бани не запрещено. Почему те, кто отправил, те, кто отправил на удаленку, не имеют на это права? Я вообще а здесь понимаю, нужно договариваться
3: работает. с работодателем. Если работодатель говорит, что у тебя вот от сих до сих рабочий день, то ты да, не можешь. Да, это в этот я поняла. Но для чего,
1: для чего за, этим, за, эти, за этим следить московскому правительству с помощью предоставленных ему социальных карт, номеров, телефонов и автомобилей? Для того, чтобы посмотреть, человек на удаленке или нет. Ну, на удаленке, но в сандунах. Его не, ему сказали, иди на удаленку работай, но ему никто не сказал, а в Сантуны ты не можешь.
3: Это вся история сделана для того, чтобы минимизировать передвижение по городу. да. Соответственно, тебе не надо ехать на работу, значит, ты сидишь дома. Ну, ты не двигаешься никуда и, соответственно, не чихаешь ни на кого в общественном транспорте. Или там еще где-то. Ну, понятно, общественный транспорт в первую очередь. Поэтому это именно для этого и сделано.
1: Окей, я не двигаюсь, предположим.
3: А, а, а вот Геннадий Онищенко, академик Российской Академии Наук, бывший главный санитарный врач страны, он говорит, что категорически против полного закрытия, категорически против вот того самого карантина, лак-даун, кат- лак-даун. Да, 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 который был у нас раньше.
7: Мы с вами, пойдя на тотальное, непродуманное,
3: беспрецедентное
7: закрытие, это была та непрофессиональной подачи, которую осуществляла Всемирная организация здравоохранения. Летом мы получили всплеск смертности не от коронавируса, а опосредованный коронавирусом. Причины этой смертности – пребывание в закрытых помещениях без права выхода для старшего поколения, гипердинамия, хронический психический стресс фантастический взлет цен на все, я не говорю там про машины про мебель, без этого пока можно обойтись, на пищу мы получили сейчас нам нужно иметь следующую концепцию мы даем максимальную возможность работать всем но при этом жесточайше требуем, чтобы люди соблюдали правила личной безопасности, ответственного отношения к собственному здоровью но его надо обеспечить если мы говорим о пенсионерах, вот мы да, давайте маски носите. Извините, а за какие шиши этот пенсионер купит эту маску? У него есть эти деньги? Мы ему должны это дать и сказать, делайте.
3: Геннадий Онищенко, академик Российской академии наук и бывший главный санитарный врач страны. Но вот в этой вот ситуации, которая сейчас есть, больше всего доставляют хлопот не столько, не столько удаленка, сколько истерика по поводу того, что вот обязательно все будет плохо, введут карантин. Многие от этого, ну, действительно начинают нервничать и лучше от этого точно не становится. Как, при, как подготовиться? Что делать, тему, у кого паника вот такая начинается? Нам сейчас расскажет Александр Федорович, врач-психотерапевт. Александр Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Доброе утро.
3: Простые советы нам, что сделать, чтобы не поддаться паническим
8: настроениям. Ну, первое и главное, это нельзя вступать в конфронтацию с самим собой. То есть основная проблема всегда заключается в том, что есть некий внутренний диалог, который завершается какими-то аутоагрессивными переживаниями. Например, все, как вы совершенно справедливо заметили, что все будет плохо, мы не справимся, все умрем и так далее. Вот зачастую эти панические настроения, они настолько глубоко входят внутрь человека, что он иначе мыслить уже не может. То есть эти э, переживания, эти мысли становятся навязчивыми. Это первое и главное. Второе, это нужно для себя индивидуально продумать какой-то план взаимодействия с окружающей средой. Ну, например, есть очень много людей, которые категорически возражают против определенных средств самозащиты. Я считаю, что за каждым человеком без сомнений должно быть право выбора, но есть механизмы, которые усугубляют этот самый стресс, то есть мы демонстрируя свое нежелание, на которое, без сомнения, имеем право, вступаем в тяжелейшую конфронтацию с системой. Нас это штрафуют, нас не обслуживают в магазине и так далее. То есть мы этот э, конфликт внутренний, мы этот стресс внешний начинаем эскалировать еще и еще, то есть усугубляя ситуацию. Дальше, однозначно, если мы готовимся к очередному этапу эпидемии и к самоизоляции, в обязательном порядке нужно провести такой некий специфический брифинг внутри собственного дома со своими, скажем так, домочадцами. Нужно в обязательном порядке договориться, что и как будет в перспективе, используя тот опыт, который мы... Печальный зачастую, который мы накопили весной. Исключительно с тем, чтобы не допустить подобных, ну, скажем так, промашек. Да,
3: Александр Александр Михайлович, спасибо большое. Врач-психотерапевт Александр Федорович был с нами на связи, но вы видите, сложного ничего нет. Но вот смотрите, совершенно простые правила, как действительно не поддаваться панике. Не поддавайтесь панике, все будет хорошо.
0: Но вы же взрослые
3: люди.
5: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут
0: мягкими и шелковистыми.
9: Я убью тебя.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну,
6: за понимание. Я вот думаю,
4: что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Хулиганы Взрослые люди, Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов Обсуждают, советуют И хулиганят В прямом эфире.
1: Китайские диетологи Просто побили, мне кажется, сейчас Британских ученых Брокколи, огурцы и овсянка Серьезно? А мы не знали А водоросли почему не включили? Потому Все что говорят, они ядовитые водорослей. Нет, они ядовитые да брось.
3: Ну так ученые говорят, конечно
1: это какие ядовитые?
3: А, вот те, которые на, на Камчатке, собственно, из-за них все и произошло. Вот это, то, что мы рассказывали много, помните, да, мы говорили, что в конце сентября серферы, местные жители там на нескольких пляжах Камчатки стали жаловаться на загрязнение акватории в районе бухты Авачинской, Хлахтерского пляжа. Вот, что говорили? Говорили, что животные морские гибнут, ну совершенно массово. Цвет воды имеет очень такой необычный цвет еще говорят, что в горле першит, ну, то есть поплавал водички в этой, да, в горле першит, ожоги роговицы, глаз, и все такое. Но в общем, специалисты приехали, начали проверять, и в, там нашли по фосфатам превышение в 11 раз, по железу в 7 раз, фенолы тоже в 7 раз, ну, в общем, вот это вот все. Туда сразу отправились с, ну, в общем, все, кому не лень, ну, я в хорошем смысле слова, да, все ответственные органы. И наши экологи из Министерства природы, и экологи не из Министерства природы, в общем, искали-искали, да, а вот эта история вся, ну, не то, чтобы сильно прямо и подтвердилась, да, потому что гуляла парочка фотографий в социальных сетях, где, ну, прям пляж усеян мертвыми животными, там, осьминоги, крабы, там, вот такая вот история. Рыба, ну, вот, прям усеян, горы такие прям, ну, буквально лежат. Вот. Я, правда, сейчас не вы помните фотографии, фу, аж страшно становится. Вот. А потом начали туда приезжать другие люди, и ответственные, и не очень ответственные, в том плане, что которые не никак не заинтересованы в этой истории. Да, и говорят, слушайте, а мы ничего не видим. Вот у нас Галина Антонец была медиа-менеджер, в эфире. Он говорит, ну, я там 2 числа было и 4 числа было. Ну, ничего нет, ну, так особо. Ну, там, как обычно на пляже, может какой-нибудь крабик лежать там мертвый, да, которого чайки скушали? Как-... Ну, и все. Особо ничего нет. в общем, взяли пробы воды, взяли пробы вот этих вот мертвых животных, отправили в Москву. В Москве, говорят, ну, ничего такого страшного нет. Ну, то есть, вот таких диких превышений. Вот. В общем, одни говорят одно, другие говорят другое. Мы верим только тем, кто ну, мы глазами. Да, свои мы верим безоговорочно. Вот. Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, добралась вот я накануне с ней разговаривал, добралась до, соответственно, до Камчатки И э, нам сейчас вот там через несколько минут вот, Сейчас наладим с ней связь вот, И выйдет, собственно Выйдет расскажет все, что она там Видела и э, Но, да,
1: а, а пока она э, рассказывает все, что там э, Видит своими глазами Можно сказать уже о том, что ведь э, Группа ученых э, Которая совершила туда экспедицию По итогам экспедиции по акватории Авачинского залива на Камчатке э, Уже сделала какие-то Свои э, выводы которые, правда, тоже весьма размыты. То есть они говорят, мы подозреваем, что эта ситуация обусловлена возникновением и быстрым ускоренным ростом популяции микроводорослей, часть проб которых они уже отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии, но не исключаем, что все-таки могут быть и техногенные причины у происшедшего. Вот Опять ничего не понятно. А, то есть вроде водоросли, но тоже, а может быть и не совсем водоросли, а может на водоросли что-то повлияло, да?
3: Да, вот опять же, мы говорили уже с нашим, у нас эксперт был, да, эксперт по воде в, в эфире, вот. Он говорит, слушай, ну там полигонов огромное количество, там захоронены всякие вот эти вот бочки с совершенно жуткими ядохимикатами, но они не в не в заливах, да, не в Авачинской бухте, а они там, ну, где-то, значит, там недалеко от рек, собственно, на, на суше, да, вот. И получ... а, а, а проверяют, ну, так вроде особо нет ничего. Вот тоже эксперт, а, а, сейчас скажу, кто... А... Директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров Он говорит, был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет, но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Эта версия, как и другие, будет рассматриваться. Говорит, да, ну вот а вот, что
1: сделало водоросли токсичными и заставила их действовать так не сбалансированно в природе?
2: Обязательно
3: вот, узнаем вот у экологов сегодня, а пока. Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, которая все-таки добралась на Камчатке, и мы ей немножко завидуем. Сильно завидуем, на самом деле. Дина, здравствуй.
2: Всем здравствуйте. Я сама тебе завидую, потому что это абсолютно, вообще, фантастическое место. Я на какой-то другой планете на какой-то нахожусь. Кругом вот эти вулканы. Ты едешь просто в рейсовом автобусе по городу. Город, конечно, такой, мягко говоря, такой немножко задрипанный. Вот. А когда вот из окна этого автобуса, ты видишь просто по фантастику, кажется, что это фотообои какие-то наложили, и сложно mm-hmm. поверить, что это вот на самом деле я вижу своими глазами. Но, Ладно, здесь, восхищаться,
3: фото... восхищаться это потом. В первую очередь у нас восхищаться,
2: работа. Да. А, вот, у нас тут уже шесть вечера в Петропавловске, в Камчатском. И вот и вчерашний, и сегодняшний день я весь провела в поисках ответа на вопрос, что же случилось, и как вообще вот где правда где ложь потому что много есть сомнений да что вот кто-то не верит что так много животных донат погибло что это все хайп но на самом деле вот что касается животных я сегодня в этом убедилась что действительно много в Авасинской бухте было вот погибших животных потому что даже на рынке центральном перестали продавать морских ежей их просто нету они все вымерли вот от того что что случилось что за катастрофа, пока точного ответа дать никто не может. Вот ученые Дальневосточные, они здесь почти даже больше недели исследовали и проверяли реку Налычево, потому что она оттекает в океан, как раз со стороны вот этого пляжа, да, где серферы первые забили тревогу, и река эта течет с полигона ядерных отходов. Вроде как в реке жизнь есть, потому что если бы с полигона что-то текло такое ядовитое, да, то в первую очередь, конечно, река бы пострадала, но она выглядит вполне жизнеспособной, там есть организмы живые. Вот. А, есть версия с водорослями, я слышала, да, вы сейчас тоже сделали, да. в нее на самом деле вот все больше и больше верят здесь а, и местные люди, которые живут а, в эту версию водорослей, потому что я вчера общалась с местным блогером, У него свой портал, довольно большой здесь такой, ну не портал, точнее, а Инстаграм, вот эти соцсети, да? И когда началась эта история, когда люди стали бить тревогу, когда сестры стали жаловаться на самочувствие, первую неделю две власти как-то вообще не реагировали на происходящее, а люди здесь на, Восток, ну, на Дальнем Востоке вообще живут такие решительные и суровые, я бы сказала. И они, в общем, сами начали тут разбираться. И даже организовали такую экспедицию самостоятельно, можно сказать. Да? Вот, вот это пятно, которое непонятного содержания, которое двигается вдоль пляжа и зашло вот в бухту, да, и от чего все по... умерли животные, они пошли к этому пятну на лодках и взяли пробу воды там то есть они не описывали вчера, что они там увидели. Это, ну, пятно, скорее всего, и, ну, как на их взгляд, да, имеет биологическое все-таки какое-то, биологическое содержание, потому что и пахло оно как тухлые водоросли, и по цвету было как такой биопульон. В общем, они набрали оттуда воды. Чтобы вы понимали, это не просто вот они на лодке отплыли, это часа часов пять в одну сторону, потому что пятно смещается сейчас в сторону Курил. Вот оно идет по течению, то есть они туда доплыли. И пробы воды отдали все, комитет правительство области всем экологам которые здесь зависимые независимые гриппису там уже там фонду дикой природы продали вот эти вот анализы воды и кстати говоря после этого и пошла версия с этими ВОДОРОСЛЯМИ мало того вот эти вот обычные люди тут рыбаки владельцы маленьких туристических судов здесь очень развита вот этот да, туризм они тут сами уже роют свои версии строят и они нашли Публикация на английском языке про то, что в 2015 году, то есть 5 лет назад, примерно такая же картина наблюдалась на другом берегу Тихого океана в США. И там тоже умерло много животных, также серферы жаловались на риф в глазах на вершине горле. И тогда ученые установили, что это действительно водоросли, которые начинают вырабатывать токсины. И правильно вот тут спросила, а что же произошло с водорослями, почему они вдруг стали токсины вырабатывать? Сами по себе они, конечно, вполне безобидные, но когда в эти водоросли попадает в вещества, а вторсодержащие это, в принципе, тоже само по себе не токсин, даже вот удобряют поля в или вот листва, когда гниет осенье, тоже вырабатывается, в том числе втор, И вот когда соединяется это водоросль с этим втором, вот и происходит такая реакция, что начинают вырабатываться, вырабатываться токсины. Вот теперь как бы более-менее кажется да, все правдоподобным. Единственное, непонятно, откуда взялся все-таки этот втор, И сейчас вот этим вопросом занимаются и ученые, которые пытаются выяснить этот момент, да, и также все
1: Кому это похоже, интересно? А, это да. очень интересно, но, честно говоря, меня жутко задела твоя фраза о том, что <coughs>, речка, которая впадает в океан в районе Авачинской бухты, течет с полигона да. ядерных отходов. А с этим да. вообще кто-то что-то на Камчатке собирается делать? Это жемчужина, мировая жемчужина, Ой, природа, это, охранная, это, это, И это... на ней и вот это вот, я понимаю, что это наследие Советского Союза, но, тем не менее,
2: об этом вообще хоть кто-то заикается. Вообще, да, и этому отдельно Я тоже вот, я буду встречаться с активистами, которые занимаются историей этого полигона и историей его утилизации. Это, конечно, уму непостижимо. Я все удивляюсь, почему в нашей стране находят самое красивое место и что это такое там вот устраивает. На Байкале стоит целевый бумажный комбинат страшно лодки. Здесь, на Камчатке, в самом красивом месте, где вот этот шикарный 40-километровый пляж с вулканическим песком э, сделает вот этот полигон. Но я не знаю, в общем, это риторический, скорее уже вопрос, но действительно этот полигон, это проблема серьезная, и на него уже выделялись, на его утилизацию там, какие-то миллиарды лет пять назад, но пока ничего не произошло. Uh-huh. Я встречаюсь в ближайшее время с губернатором, или завтра, или послезавтра, вот здесь он тоже сильно занят, конечно, так сразу с ходу встреча назначена. И как скорее, раз этот вопрос знаете. будет
3: обсуждаться, да, Дин? Да Дина карписка специальный корреспондент наша, она сейчас
0: на Камчатке. Но вы же взрослые люди. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные, музыкальные итоги и... недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы... а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные, музыкальные. новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
6: Поднимались Иваны, ни свет, ни
0: заря. Настоящий хип на радио. Комсомольская правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье, в 8 вечера. Включайтесь Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец
3: Да. Здрасте, Виктор Николаевич! Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Я бы хотел зацепиться сейчас за прошлую тему. Вот там Дина Карпицкая у нас сейчас на Камчатке. И mm-hmm. она... Mm-hmm. Вот как раз у них и Ларсен сейчас. Это Виктор Николаевич, я вам рассказывал. Вдруг вы не слышали. Вот у них как раз был диалог о том, что некоторые реки на Камчатке текут с полигонов ядерных отходов. Да? И вот, собственно, mm-hmm. кто-то этим занимается, не занимается. Ну, будут чистить или не будут чистить. Я бы да не, вопрос,
1: вопрос вообще в том, как так происходит, что в самых красивых природоохранных зонах, которые там считаются, я не знаю, там, жемчужными ЮНЕСКО, или во всем мире в таких местах просто создают заповедники, а у нас полигоны ядерных отходов. Ну, угу.
9: я, я
5: вам сразу отвечаю, как... Человек, который 52 года, можно сказать, ядерными полигонами занимался. Там нет у нас полигонов ядерных, дорогие друзья. Мы не такие идиоты, чтобы в природную святыню втащить такое страшное дерьмо. <свят> Понимаете, там а, а чем есть... же
1: там там экоактивисты тогда занимаются? Э, видите, говорят, что сейчас
5: существует, существует три <свят> или четыре версии, и они сейчас прорабатываются. Значит, началась борьба вокруг таинственного парохода, вы знаете, на прошлой неделе, да, с помощью спутников обнаружен пароход, потом этот пароход исчез. Потом прислали кучу ученых, они там стали нырять, плавать. И вдруг доложили человечеству, ага, оказывается, там вредные э, природные растения какие-то, потом вредные э, э, водоплавающие какие-то существа принесли туда заразу. Дорогие друзья, э, сегодня, как и все России, даже муха над Кремлем, она политизируется. Вот кому-то страшно, страшно, жутко хочется, чтобы во всей этой заразе были виноваты военные. Вот я только абсолютно уверен, что перед военными в этом случае никто не извинится. Военные не безгрешны, военные не скрыли, что виноваты в том, что склады подрезанию рванули. Точка. Mm-hmm.
3: Я особо хотел бы отметить, даже если там есть какая-то зараза, но ну, у нас при, при Советском Союзе, ну, там было что-нибудь периодически, ну, возьмем Север, да, Арктику да, нашу, да, там да, же было да. огромное количество захоронений и все такое. Я вот но сейчас... Там не скрывается, конечно, дорогой вот. мой
5: человек, мы же все знаем свои, так называемые, ядерные полигоны, мы даже знаем те полигоны, откуда мы эту заразу из Германии шел, нам, например, тащим. Мы же не говорим, что этого
3: нет. Мы тащим, да. Я бы вот здесь особо хотел отметить, что Министерство обороны, по-моему, в Вместе с русским географическим обществом, да, за последние Правильно. несколько лет Арктику очистили Чистили, от вот этой да, химии да. практически полностью, да, да, да тут да. Это да. я э, хочу сказать, что у нас этим занимаются, да? да, это страшно, ужасно, это плохо, но этим занимаются и чистят. И будем надеяться, да. что даже если на Камчатке что-то есть, то это тоже обязательно почистят в ближайшее время, вот. Вот именно Поехали. об этом хотел сказать. да. А, Виктор Николаевич, смотри, тут да. стало известно, что телеведущий э, Дмитрий Хрусталев будет озвучивать зайца в перезапуске mm-hmm. мультфильма. Ну погоди, у mm-hmm. нас он вот в зимой должен выйти, по-моему, в январе обещали. Да, вот. да, да, там Гарри Харламов будет волком, а вот Дмитрий Хрусталев будет зайцем. Вот. <свят> как вы вообще к реинкарнации, к пересъемам вот этих наших великих, легендарных, лучших в мире мультфильмов относитесь? <свят> да? У нас Простоквашины перезапустили, ну и сейчас, <свят> соответственно, вот эти.
5: Дорогой Валентин, мне сказали, что у меня там четыре вопроса. Я отвечу на этот вопрос э, коротко, как, <свят> над, над которым долго, много думал. И я вижу, что у нас э, поворачивается мода когда мы из бриллиантов пытаемся сделать бутылочное стекло или, или из бутылочного стекла пытаемся сделать э, э, якобы бриллианты выдаем их э, за эту дешевку я настаиваю на том что классика есть классика она состоялась только один раз. И если у вас нет и талантов, и не мозгов нет, то вы без всяких понтов так делаете. А народ, народ, конечно, сам оценит, что вы сделали. Красиво ли это или нет. Вы знаете, я к этим детским произведениям, и, и, ну, погоди, там я просто я отношусь с, с трепетным полковничьим чувством, потому что это часть моей жизни, часть моих жизни моих детей внуков. А вот выпендриваться. Ну да, но Хрусталев, но ты такого красивого... Лучше всего играешь дурачка, конечно. Над тобой понтуется Россия, да. Ты уже... Ты был когда-то на подхвате Ивана Урганта, а тебя уже называют Боже мой, шоуменом Но это вот как уборщица Помните, которая стала там главой Управы Я считаю, я считаю что, Моя категорическая судья Что переделывать, доделывать э, э, Не надо Ну если деньги, сходите с ума Я самое главное к чему призываю Вы создайте сами с нуля Какие-то произведения Харламовским или Хрустанским Сталевскими голосами. И тогда мы будем говорить. Также войдите в историю его детской кинематографии, как вошли наши предшественники.
3: Ответ закончен. Туточка, а ты как к Мите относишься?
1: Я к Мите хорошо отношусь, он на самом деле очень талантливый человек. А он сможет И... быть зайцем,
3: как думаешь?
1: Я не... вот этого я не знаю, не могу тебе на этот вопрос
5: Да ответить. ты извини, у нас Зайцев Венедиктов могут быть, ну почему-то, это трудно. Хотя бы, конечно... Ай, не
1: могу, Венедиктов,
5: держите ребята, ребята, ну, все-таки, там Румянцева же играла Зайца, правильно? Да, да, да. Ну это же классика уже, ребята. вот понимаете, я почему говорю, ну, оставьте, оставьте у но я когда просто Стоквашину посмотрел, это, это просто уродство. Да и тут же Дина, Валентина, и тут же пытаются измываться. Тут, оказывается, будут теперь уже реальные герои. Понимаете, реальные герои. Кто-то, может, пьяница будет играть, пьяного милиционера, может, там, Гоша Сенка, не знаю. Ну, но во всяком случае, дорогие друзья, я точку свою высказал. Поехали дальше.
1: Давайте Давай. про реальность и нереальность. Да. 12 октября 1960 года Никита Хрущев выступал в ООН, и после этого «Нью-Йорк <связывается> Таймс» написал, что он стучал ботинком по трибуне, потом появилась <связывается> фальсифицированная фотография. 60 лет прошло, но мы до сих <связывается> пор верим... и и помним, что он стучал ботинком по трибуне, хотя на самом деле этого, оказывается, не было, это фейк. Ему исполняется 60 лет в этом году уже.
5: Да, вы абсолютно правы, уважаемые. Я, кстати, вам должен ответить комплимент, жирный. Я бы слушал вашу передачу о том, как вы там блог ведете. Я был польщен тем, что вы невероятно умненькая. Я был бы капитаном, я бы у вас телефончик попросил. Ну ладно. Я скажу вот о чем, дорогие друзья. Действительно, это один из мировых фейков. Действительно, это, я вам скажу, такой... А в копилке советских фейков это такая, вы знаете, жирная свинюшка, которую мы, журналисты, время от времени вилочкой и колупами, может быть, там едим кусочек. Не было этого, дорогие друзья. То, что про Кузькину мать он там наговорил, это правда, потому что есть миллионы доказательств этим словам. Дорогие друзья, мое время там истекает. Нет, я тороплюсь.
3: Да, да, у нас 30 секунд осталось, Виктор Николаевич. Давай. Давайте мы на этом закончим. А, телефончик да, кто-то... я хотел бы, меня хотелось спросить,
5: там полиция с серверками в шампинье напали. Я вчера звонил в Париж, дорогие друзья, это произошло. Так. Пьяная, пьяная наркота решила вот таким образом оттянуться над полицией, которая перекрыла очень влажный канал доставки э, этой дури. Ну, наркотиков, скажем так, да, чтобы вы знали. Но любопытно, что им теперь не не прищешь какую-нибудь криминальную статью, потому что это как мелкое хулиганство. Ну да, вы, вы представляете, если бы в, в, в окно петарда попала, да? Ну, у вас не, не, не посадишь, как Ефремова там, на пяток лет, да? Это хулиганство. Так вот у них. Друзья мои сказали, я звонил сам Париж своему другу, он сказал, ищите в шампини наркотики. Точка. Полковник Баранец за глаз закончил.
3: Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. А мы с и Ларсен, нет, со, см... со слегка смущенный смущенной и Ларсон мы обязательно вернемся через пару минут После новостей уже буквально да Слегка
1: польщенный тут и
9: Ларс Где мы летим И как уже давно Кто нас послал И кто за все ответит Мы первый как Цивилизации Холодный ветер Разлита суть И не сны причины Но в этом кайф Движением жизнь полна Играет парень Суровые мужчины в жеребожане вращается луна.